0: NRK
1: Norge er igjen bedt å mekle mellom israelerne og palestinene men forhandlingsklima mellom de to folkene har knapt vært kaldere Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israels hovedstad har provosert fram palestinske angrep, og denne uka svarte Israel 20 internasjonale pro-palestinske organisasjoner Till Eko Studio kommer en norsk hjelpearbeider som nylig ble nekta innreise til det heldige land Du hører på P2, jeg heter Ellen Verse Guttormsen Liv Snesrud, velkommen til Eko Takk for det i forrige så reiste du til Israel for å drive arbeid for kirkens nødhjelp. Det gikk ikke helt som du hadde tenkt. Hva skjedde?
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg ble stoppet på, um, i passkontrollen og fikk beskjed om å gå til side og vente på, på spørsmål. Um, det gjorde jeg. Det tok sin tid, og det endte med at jeg ble nekta innreise til Israel, og, og um, låst inne på cellet på natta og kjørte ut igjen neste morgen.
1: Du er spesialrådgiver for kirkens nødhjelp, og det som heter ledsagerkoordinator for kirkenes verdensråds ledsagerprogram i Israel og de palestinske områdene. Kort, hva er ledsagerarbeid? Hva slags arbeid er det du og de du leder gjør?
2: Ja, vi sender hvert kvartal fra Norge 16 nordmenn og kvinner for å stede i de okkuperte områdene og i, i, i Øst-Jerusalem. Um, hensikten med at de reiser ned er at de skal ledsage palestinere og være gjester av, de, av kirkene i Jerusalem. Um, de kommer sammen med andre fra 20 cirka land rundt i hele verden eh såna till en vart tid så är det en 30 mänsker omtrent som ledsagare där på backen. Um, i den hensikt av att vara som palestinere i deras lokalsamhälle eh och och det rätt oss lite vanskligare eh för både settlere och israeliska militäre att trakassera palestinere. Så dere
1: er på et vis. De är observatörer på det viset.
2: De är observatörer och de rapporterar också till till FN och andra internationella organisationer.
1: Ditt lengste opphold Snesru, i Israel var på 8 måneder fra oktober i 2015 til juni 2016 da du var landrepresentant for kirkens nødhjelp i disse områdene Nå kommer du altså ikke in i Israel mer Hva betyr det for det arbeidet som du gjør? Nei,
2: jeg tror ikke har så veldig stor betydning at jeg ikke kommer inn, fordi våre programmer fortsetter, og det er både kirkens nødhjelpsprogrammer, de øvre programmene, og ledsagerprogrammet også til Kirkenes verdensråd fortsetter. Og vi har gode folk som kan steppe inn og gjøre, gjøre den jobben, så, så meg, altså min person har ikke så veldig mye å si for det arbeidet som vi gör.
1: Men har du fått noen forklaring på hvorfor du ble nektet innreise til
2: landet? Ja, det har jeg ikke helt enda. Altså, begrunnelsen skal være at jeg har fasilitert for illegal immigration. Um, det jo... Lagt til
1: rette for illegal immigrasjon, ja, innreise. Ja, det var det
2: de sa da. Men uh, jeg vet ikke helt hva det innebærer. Jeg kan bara anta at det har med min rolle som
1: ledsøkkoordinator. Hva, hva, hva tror du det er du da, som er grunn?
2: Jeg tror det er ledsøgeprogrammet. At de
1: ikke liker det, eller?
2: Ja, jeg tror ikke de liker det. Vi vet at det ikke liker det. Um, altså vi har en helt åpen linje om det programmet. Vi, vi er veldig uh, tydelige på hva vi gjør. Uh, vi har til og med en, en uh, jævnlig dialog med den uh, israeliske ambassaden her i Oslo. Uh, men, uh, men vi vet jo at at folk som har reist ut i det programmet før, vi har opplevd det, og at de har hatt stor problem med innreise. Og kirkenes verdensråd, ikke minst sine ansatte, også har opplevd det.
1: Vi har jo ikke med oss noen representanter for den israelske grensekontrollen her nå, så vi skal la denne innreisenekten av deg ligge videre. Men hvordan opplevde du avhøret som du ble utsatt for på flyplassen?
2: Altså, selve avhøret var et, uh, hyggelig, en hyggelig samtale, egentlig. Um, jeg ble spurt om uh, hvorfor jeg kom, og uh, det svarte jeg jo ærlig og på, vad jeg hadde gjort der før, uh, hva kirkens nødehjelper jobb med, hva ledsagerprogrammet er um, Så jeg opplevde det som en, en årleit dialog egentlig, um, så selve det var årleit, men da jeg fikk beskjed, ble kalt inn etter et par timer igjen og fikk forståelse med at skulle ut, da var ikke Thomas veldig hyggelig. Så da ble det en del skriking og, og anklager og pekefingre. Så, så det var ikke, like du, ikke hyggelig. Ikke du som skrek? Nej det var nok de som skrek til meg.
1: Åja, mm. oh ok. Mm. en samtidig, Livsneser, med at du ble nektet å så har Israel denne uka kommet med en liste over 20 20 pro-palestinske organisasjoner, eller ngo som det heter, i Europa-USA, som de nå vil nekte innreise til landet. Kyrkens nødhjelp er ikke en del av disse da, men Palestina-komiteen i Norge er en av dem. Harald Stanghelle, du er kommentator og redaktør i Aftenposten. Hvorfor gjør Israel dette
0: nå? Ja, det er en slags logikk i det, hvis du ser det fra Israels side, fordi at både ledsagerprogrammet, som Liv Snedsrud har vært tilrettelegger for, men också andre solidaritetsorganisasjoner, de er jo väldigt viktige rapportører for det som skjer på bakken i den okkuperte verkeligheten på Vestbredden. Og det setter fokus på den israelske okkupasjonen, det setter trakassering, brutalitet, på dagsordenen i ulike vestlige land det misliker Israel sterkt. Det nye er at Israel nå føler seg sterke nok til å se helt bort ifra utenomværes reaktioner på dette. Det at de har mislikt den type rapporterer, det er ikke nytt. Det har vært i flere ti år. Men det nye er altså at den gir rett blaffen i reaksjoner fra vennlige sine land som Tyskland, som Norge, og utvise og nekta folks adgang. Men, men hvorfor gjør de så det, Sangele?
1: Er det fordi at vi har blikket vårt et annet sted, eller...?
0: Ja, det er fordi det, det er to grunner til det. For det første så har det totale kaoset og tragediene i den arabiske vera, det har fått den israels-palestinske konflikten i bakgrunnen. Det andre, og helt nye, det er jo at den har fått en amerikansk administration som aldrig stiller et kritisk spørsmål til Netanahu-regjeringens politik og okkupasjonspolitikken. Og det har gitt Israel frie hender på en helt annen måte enn de hade for bare et år. Ja.
1: Dette skjedde jo omtrent samtidig med at den, vår utenriksminister Ine Eriksen Sørøyde var på besøk hos partene i Midtøsten, og, og der kom det fram at begge ønsker nye fredsforhandlinger med Norge i en rolle som mektler. Hva tror du om en to på nåværende tidspunkt?
0: Nej jeg tror att det blir mindre og mindre aktuell. Jeg tror at selv ideen om en palestinsk stat den er i ferd med å bli drept. Og jeg tror at det er lite kraft i hver samfunn til å gjøre noe med det. Den eneste staten som har reell inflytelse over Israel, det er USA. Og der har vi nå en administrasjon som ikke har til hensikt å presse Israel til noe som helst. Det betyr ikke at det ikke kan bli samtaler, det kan bli en form for forhandlinger. Det kan det bli. Men hvis du ser på det som har skjedd deg de siste ti årene, og ikke minst de siste fem årene på bakken på palestinsk område, så ser en också att realismen i en fremtidig levedyktig stat, den har vært mindre och mindre för kvart år, og der er vi nå. Mm. Eh,
1: eh, men når det likevel blir sagt, er det da egentlig bare diplomatspråk som ikke betyr så mye i realiteten, men som må sies av høfligheten når vi er på besøk nærmest?
0: Nei, ikke nødvendigvis, fordi at både palestinerene og israelerne har jo til en viss grad interesse av å snakke sammen. De har ganske mycket å snakke om, og hvis du ser det for eksempel fra en norsk utenriksminister Sissie, så har liksom ikke en utenriksminister det privilegium som en kommentator har til å si at dette er forjevest, det er ikke vitsig å, å, å begynne. Hele det politiske, politiske innstillinger vil jo være la oss forsøke, og så ser vi hvor vi kommer. Men det som jeg har opptatt av, det er å se på realismen i det som har skjedd i Israel og på palestinsk område. Vi ser också at på Palestins side så er det stor splittelse. Det er utrolig rot, for sig si det forsiktig. Så det er ikke et samlet palestinsk lederskap som har kraft til dette. Og så ser vi selvfølgelig at både den arabiske væren og, og vestlige auge er rettet i helt andre retninger nå enn på Israel-Palestina.
1: Mm. Hva har president Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad hatt å si da, for den politiske samtalen om en to-statsløsning og, og, og den situation som vi befinner oss i nå?
0: Altså, i praxis så har den ikke noe å si, fordi at status på bakken er akkurat det samme som den var for en måned siden. Men den har hatt väldigt mye å si for klimaet på palestinsk side, og en øka fortvilelse på palestinsk side. Og så, visste det kommer i stand samtaler, og hvis det kommer i stand forhandlinger, så vil anerkjennelsen av Jerusalem uten om som en del av en framforhandlet løsning, ja, den vill være et hinder som forhandlerne kommer att möta møte ganske raskt. Og da snakker vi om en frontkollisjon.
1: Liv du, du ble nylig nekta innreise i Israel. Hjelpeorganisasjonen din, Kyrkens Nøbrev, har ju fortsatt folk i området, men flere andre NGO-er er altså nekta innreise. Hva vil dette innreiseforbudet bety för den jevne palestineren i de okkuperte områdene helt konkret. Hvordan vil de merke dette?
2: Det kommer til å øke utrygg, utryggheten blant på Faren er jo at det blir mindre internasjonalt nærvær for å observere det som skjer på bakken, brudene på folkeretten og menneskerettighetene. Og det øker jo da sjansen for at det går upåktet hen. Altså ting får lov å skje uten at noen, noen ser det. Um, altså hensikten med ledsagerprogrammet er jo også å, å dempe en spenning eh, ute på bakken uh, vi vet at folk legger bomb på seg når, når noen står og ser på når internasjonale ser på uh, så, så vi tror at uh, aggressive både settlere og militære får en mye større spillerom for trakassering uh, og selvfølgelig også så blir det mye mer rom for å, for å ta for sig av, av territoriet og områdene
1: Olav Ørum, du er språkforsker som skriver nå på doktorgrad om jødisk og arabisk språkhistorie ved Universitetet i Oslo, og har et opphold i Israel og de okkuperte områdene. Bak deg du også. Du er i jemlig kontakt med israelske jødiske venner. Hva sier de om utviklingen den siste tiden?
3: Ja, alle jeg snakker med understreker at samfunnet fortsetter å bevege sig mot høyre, og det gjelder både mine israelske venner mina mine palestinske venner. De skylder særlig på populisme, og at demokratie på den måten går i feil retning. Men
1: hva sier de om, om utestengelsen av disse NGO-ene og andre sivile aktører da?
3: Um, nå kjenner jeg jo ikke de til akkurat denne saken, men rent prinsipielt så stiller de fleste israelere seg bak myndighetene, i, i sånne type avgjørelser, men samtidig, som jeg nevnte, så er, så er det flere som stiller spørsmål ved hva dette faktisk betyr for den demokratiske utviklingen i Israel, og hvordan det vil se ut i fremtiden.
1: Hva med Søreides besøk da, det er vel knappt nevnt i israelske medier, men hvordan ser folk på israelsk side da, på Norge i som en mekler nok en
3: gang? Så vidt jeg vet så er ikke dette allment kjent blant israelere. Det er i hvert fall ikke noe de snakker mye om. Og nye forandringer virker egentlig lite sannsynlig, og ikke særlig lovende heller, fordi Osloavtalen har ett, så Uh, ja, skal jeg si, dårlig rykte uh, blant både israelere og palestinere uh, i dag.
1: Hva sier du, du har snakket med om Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelses hovedstad? Var det klokt eller ikke klokt av han?
3: <laughs> ja, det, det ses jo på av israelere som en bekreftelse på uh, noe de, uh, som de sier, uh, alltid har visst. Um, men, men det folk er mer opptatt av, det er for eksempel hvorvidt, ja, som du spør, om det var en klok avgjørelse, og videre hva dette her kan ha å si. For eksempel for spørsmål om en- eller tostandsløsning.
1: Hva, hva tenker de om det da, hvis du spør dem om det? Har, de, har, de noe tro, har folk noe tro på at man kan få til en tostandsløsning sånn som situasjonen er? Ja.
3: Um, hvis man spør palestinere, så er jo spørsmålet ganske komplisert, så det skal jeg ikke prøve å svare på her, for det har vi ikke tid til, og det har jeg ikke nok greie på, men, men israelere er i stor grad tilhenger av en totalsløsning. Man snakker om at det kanskje er så mye som 60-70 til prosent som støtter en totalsløsning og man kan jo spekulere i hvorfor, men men ja, og det er nok mange grunner til det, men israelere er jo som kjent komfortable med en situasjon ala status quo og ja, kan være redde for å, å ta inn den palestinske befolkningen i sin altså, under samme tak for å si det sånn. Mm.
1: Og av de siste tidens og siste ukenes hendelser, så er det en 17 år gammel, blond palestinsk jente fra en landsby på Vestbredden, Ahed Tamimi heter hun, har preget avvisoverskriftene de siste tida. Hun omtales som palestinernes jandark etter at hun ble arrestert, rett før jul for å dytte av og slåtte en israelsk soldat i oppkjørselen til familiens hus. Liv i kyrkens nødhjelp. Hvorfor har denne jenta blitt dette symbolet på den palestinske kampen mot okkupasjonen?
2: Jeg vet ikke om hun egentlig har blitt det, eller om det er noe som både israelske og europeiske medier snakker mest om. For det er jo flere enn som har blitt symbol for kampen mot okkupasjonen, men dem hører vi ikke så veldig om. Men det er klart at Hun har jo blitt et forbilde Spesielt for de unge Og pastinske ungdom er jo som ungdom flest De surfer på sosiale medier Og, og følger med og lar seg engasjere det som, det som skjer rundt dem Så det er klart når, når palestinske ungdom altså kjenner en desperasjon, for det gjør det jo i aller høyeste grad. Det har vi jo sett mange eksempler på i forhold til disse knivstikkingene og, og de påståtte knivstikkingene også for den saken selv. Men, um,
1: men, men det er jo israelske militære domstolen har jo tatt ut en siktelse som er ganske alvorlig mot henne i mars så fyller hun også 18 år hvor lang straff kan hun da i hvert fall vente seg? Ja, til så kan det bli opp til 14 år Så Såpass, ja mm.
2: Mm, Det er ganske alvorlig Det er alvorlig, men det ser vi også på, på ungdom som eller unger, altså barn helt nede i 12 års alder, som har kastet stein for eksempel kan jo få til
1: som dommer så, så det är kan ju vanligt i, i det. Ola Örum, vad säger i Israel som du har snackat med om Ha Tamimi-saken?
3: ja, saken har ju fått stor uppmärksamhet både bland folk og i i mediene, Og det det som om eh vänsterorienterade stöttar Ha Tamimi sin rätt till att stod upp mot uh, ockupation og undryckelse men uh, men högersidan eh uh, jag går kanske i lite ufin uh, riktning och nitscha karaktäristiker som post to girl på grund av hennes uh, Store blonde hår, og, og, og ikke minst Pallywood, noe de mener er... Den
1: palestina-varianten av Hollywood?
3: Ja, mm. eh, altså anklager om at, at det, det, eh, ja, det er forsøk på å Israel i dårlig lys, eh, fremprovosere eh, negative handlinger og, og, og filme det. Så det er jo, det er jo ganske... Uh, ja, karakteristikken er jo ganske ufine.
1: For, for det uh, moren hennes annet, gjorde var jo å, å ta film av dette når hun da sto opp mot en israelsk soldat og, og slo etter ja og det, det er er
3: jo, medier, ja, ja, og det er jo... på sosiale medier, blant annet. Ja, og det er jo trist at det skal brukes mot uh, dem, fordi det er jo uh, uh, egentlig det eneste våpnet de har uh, tilbake da, uh, i denne situasjonen. Uh, også hvis jeg kan legge til, så, så er det eh så er det sån med 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 israelere som jeg snakker med at de ja kanskje de er venstreorientert at de de mener at Israel her eh gjør noe dumt i og agerer så sterkt da på dette det er fordi de benytter strengel over til å slå ned på en, ja, til synlig at en ufarlig liten jente, så, uh, uskyld, unge dame da, og, og at dette da ja, faller på sin egen urimelighet, fordi disse lovene skal uh, egentlig benyttes mot potensielt, uh, altså mennesker som er potensielt farlige for, uh, for Israel. Da.
1: Harald Stangele, redaktør i Aftenposten, vil utfallet av hennes sak få noe betydning for klima mellom de to partene?
0: Nej, det tror jeg ikke. Vi har hatt ganske mange saker gjennom årene, och ikke minst under de store eh, palestinske opprørsbevegelsene eh, i Kalteintefaderen som vi har hatt flere av. Men det er klart at eh, for palestinerne så betyr det nok noe å ha sine helter, ha sine symboler, eh, og det är jo også grund til att eh, vi for eksempel i Västlig media blir eh, anklaget av Israel for å drive en form for helte. Dyrkelse, og eh, at vi faller for palestinsk propaganda eh, om den ene som står opp mot de mange. Men som sagt, en hver eh, okkupasjon avler sine eh, motstandsfolk, sine helter, sine symboler, og eh, Tamimi er et av mange eksempler på det, et väldigt tydelig eksempel akkurat nå.
1: Du, Stanghelle, du har også skrevet i Aftenposten at uh, Trump uh, har gitt en klassiske høyre-sionisten ny selvtillit. Hva mener du med det?
0: Ja, men det mener jeg at uh, helt siden staten Israel ble upprättade i 1948 så har du att ulike riktningar mellan den så kallade vänsterzionismen som som de israeliska arbetarpartiet var det främste exponent för och högerzionismen som där likudpartiet statsminister Benjamin Netanjahus parti har stått for Den sista var mycket mer expansiv de har hela tiden snackat om att Israel blör omfatta allt land ifrån Jordanelven och og Vestover mot Middelhavet. Noen vil gå längre eller det også. Dette har på en måte ikke vært det offisielle Israels politik. men er sakte men sikkert i ferd med å bli det i hvert fall i praksis. Det vil ikke bli noen palestinsk stat, sa nylig Israels undervisningsminister Naftali Bennett, som riktig nog representerer et ytterlig gode parti, men hans uttaleser er viktige allikevel både fördi att han säger det så klart eh, från regeringsposition och fördi att han vet att eh, Benjamin Netanyahus regering och maktgrundlag kan falle samman dersom Netanyahu, eh, något jag inte tror han vill, hade ingått reelle kompromisser om land för fred med palestinierna.
1: Det har skett en stark högerdräning då i israelisk politik och mycket har skjedd, mens vi har hatt oppmerksomheten mot andre steder og konflikter. Senest i går så kom også nyheten om at Israels Higher Planning Committee har godkjent nye 1200 settlerbygg på Vestbreden, og rett før jul så godkjente de 2.500. Hva gjør dette, Stanghelle, med håpe om en tostadsløsning? Er Vestbreden i feil med å bli en sånn udelig lappeteppe? Har med oss, Stanghelle? Nei, Liv Snesrud, kanskje du kan svare på det, du har jo vært en del på Vestbreden. Hva gjør alle disse nybyggene som nå israelske myndigheter setter i på Vestbreden i okkuperte områder, hva gjør det med håpet om en tosatsløsning?
2: Nei, jeg tror at det forsterker eh, håpløsheten på den palestinske siden. Altså, dette blir jo da en sveitsrost i stor grad med større og større hull. Eh, og det som, det som skjer er jo også når, når bosettinger utvides, så blir det i kanaler, og, og det de vokser jo i større og større grad sammen.
1: Og så så, så helt det, rent fysisk så går det ikke an å, å dele det opp,
2: rett og slett? Ja, altså rent fysisk, sånn som det ser ut nå, så, så henger jo ikke eh sammen, samman liksom sant så sånn att eh för att man ska kunna kunna upprätta en palestinsk stat så så tänker jag också att det må ju en förutsättning att man klarar att hantera rättsliga bosättningarna eh på palestinskt land för att kunna ja ha tillgång till landrättsländ så nej det det ser verkligen inte speciellt lust ut.
1: Jeg besøkte dette område for noen år tilbake, og det jeg husker da var at det var et utstrakt samarbeid og, og relasjonsbygging mellom blant annet palestinske og israelske kunstnere, idrettsutøvere og skoleungdom. Og så kunde du finne representanter fra begge sider, møte manns- og kvinnesterke opp på, på gatehjørner, på demonstrasjoner for fred. Liv Snesrud, har det klimaet? vært i det siste? Ja, det er
2: vel også en nedgående spiral. Når høyrevinnene blåser stert, så blir det veldig vanskelig for, for israelere å engasjere seg i, i arbeid for, for fred og, og også demokratiske rettigheter inne i, inne i Israel. Kirkens nødhjelp jobber med flere israelske organisasjoner, sånn som Rabbis for Human Rights, Betselem og Breaking the Silence, og de har hatt en røftid de siste årene, flere av dem utsettes for ikke bare hets, men for direkte
1: trusler og angrep også Så Går folk til gleie da? At de orker ikke å stå i, i dette konfliktmiljøet?
2: Ja, altså det det gör man jo også på begge sider. For det er klart, både pastiner og israeler er vel lei av den situation som er. De er, De er lei av å ikke se någon umiddelbar god
1: løsning. Og vi fikk heller ikke noe tredje inn til slik man frykta etter denne anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad fra USA.
2: Nei, man gjorde ikke det. Og det, det handler i stor grad tror jeg, om at folk er, er rett og slett är väldigt av av våld. Alltså en ting är att uh, gör man uppror så kan det då få väldigt stora konsekvenser också där för palestinerna och vi vet att uh, kollektiv avstraffelse både av familjer och och hela landsbygder är en konsekvens av att någon står upp och och speciellt uttryr ytlig uh, men uh, vi har sett en god del exempel på fredliga demonstrationer där mot. tror det är ett underkommuniserat uh, element i det palestinska samhället. Ehm uh, både i sommer, da det stod på som verst i forhold til Alexa compound, og nå i etterkant av Jerusalems eller Trumps uttalser om Jerusalem, så har vi sett det. Flere eksempler på fredelige demonstrasjoner.
1: President Donald Trump han har varslet en fredsplan helt til slutt her, Harald Stangele. Hva kan vi forvente av denne?
0: Ja, det er vanskelig å si fordi at det akkurat nå har skjedd så mycket som på en måte er et praktiskt svar og et praktisk nei til eventuelle fredsplaner, at jeg har liten på den fører fram. Husk på at for år siden, så lanserte Obama løsninger på den israels-palestinske konflikten som sitt første prioritet utenrikspolitisk. Nå er vi omtrent akkurat like langt. Det vi ser er i jeg tror med det dere snakker om at, at Israel hadde i sin tid en ganske sterk fredsbevegelse. De hadde, de hadde politiske krefter som jobber for en to De kreftene er blitt mer og mer svekka. Og så hvis jeg kan få lov til å legge til moment som vi ikke har snakket om, men som er, viktig, som er viktig i den israelske debatten, det er jo at trusselen fra Iran er jo det som blir snakket opp av den israelske statsministeren. Så jeg skulle så gjerne vært optimistisk så tidlig i 2018, men jeg tror nok at det fortsatt gjelder at i Midtøsten så er det pessimisterne som er de største realisterne.
1: Så får vi kanskje i hvert fall prøve å fortsette å snakke med hverandre. Takk skal dere ha. Harald Stangele, kommentator og redaktør i Aftenposten, Liv Snesrud, spesialrådgiver for kirkens nødhjelp, og Olav Ørum, språfforsker ved Universitetet i Oslo.